0: Hallo und herzlich willkommen zum Hi-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute zugeschaltet, Anis Ternecher. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Sie sind Präsident und CEO Europe North bei Michelin, dem Reifenhersteller und Mobilitätsexperten. Vorher waren Sie bei Sixth Europe Car, Enterprise Renter Car und der Lufthansa. Sie sind Betriebswirt mit Studium in Stuttgart. London und Kopenhagen und jetzt bei einem der größten und wichtigsten und traditionsreichsten Reifenhersteller, Mobilitätsanbieter der Welt, gegründet 1889. Vorab die Frage, die kann natürlich dieser Tage nicht ausbleiben. Wie geht
1: es dem Unternehmen in Corona-Zeiten? Also den Umständen entsprechend geht es uns gut. Wir haben es geschafft, auf die Krise relativ schnell zu reagieren. haben da natürlich eine große Priorität erstmal drauf gesetzt, unsere Mitarbeiter zu schützen. Das heißt, wir haben unsere Produktion angepasst, auch für eine Weile tatsächlich stillgelegt. Wir haben geguckt, dass wir an unseren Standorten in den Offices auch unsere Mitarbeiter schützen, haben dort auch relativ schnell ins Homeoffice verlagert und sind jetzt eigentlich in der Phase, dass wir das Geschäft wieder anlaufen lassen. Das heißt, die Produktion ist wieder gestartet unter starken Auflagen, mit starken Maßnahmen, wie wir unsere Mitarbeiter schützen und haben jetzt auch die erste Woche in unserem Headquarter in Frankfurt wieder hinter uns, wo wir die ersten Mitarbeiter im Office hatten. Es gab einige kritische
0: Stimmen in der Presse zu lesen, unter anderem in der New York Times, dass Michelin, Zitat, die Produktion in Frankreich zu schnell wieder hochgefahren ha äh hat. Wie beurteilen Sie das? Ist die Kritik gerechtfertigt? Wahrscheinlich nicht, sonst hätten sie es nicht getan.
1: Ich, ich glaube nicht, dass die Kritik gerechtfertigt ist, aber ich kann zumindest verstehen, dass man sich Gedanken darum macht, warum man äh, aus äh, vielleicht einer bestimmten Perspektive relativ schnell die Produktion wieder hochfährt. Wir haben das gemacht aus zwei Gesichtsgründen. Erstens, weil wir mit den Maßnahmen, die wir identifiziert haben, unsere Mitarbeiter tatsächlich extrem stark schützen können. Und zweitens, weil wir im Rahmen der Analyse dieser Krise zu der Erkenntnis gelangt sind, dass äh, das Covid-19-Virus leider nicht morgen, übermorgen und auch nicht in den nächsten Wochen und Monaten einfach für verschwinden wird. Es geht also nicht darum, so lange irgendwie durchzuhalten, bis das Virus verschwunden ist, sondern es geht darum, zu lernen, wie wir mit diesem Virus leben und arbeiten können und wie wir das auf eine Art und Weise machen, in der wir eben die Mitarbeiter in höchstem Maße schützen, aber auch zum Beispiel, um ein konkretes Beispiel zu nennen, Reifen für Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeuge und Polizeifahrzeuge und das Technische Hilfswerk auch weiter zur Verfügung stellen, weil wenn wir die nicht produzieren, dann gibt es die auch nicht und dann haben wir irgendwann ein Problem, wenn die Fahrzeuge alle stehen. Also es gilt da eine gute Balance zu finden und deswegen haben wir schrittweise die Produktion hochgefahren, aber immer und strengst unter strengsten Vorkehrungen, wie wir unsere Mitarbeiter schützen können. Und ich glaube, das ist uns jetzt rückwirkend auch gut gelungen.
0: Wie stellt man denn Mindestabstände in der Produktion sicher? Weil Produktion ist ja nicht einfach auseinanderziehbar. Da gibt es bestimmte Taktrhythmen, in denen das Band läuft. Da gibt es Stationen, die in einem bestimmten Abstand zueinander stehen. Es wird vielfach in Arbeitsgruppen gearbeitet und die müssen an einem gemeinsamen Produkt arbeiten. Wie macht man das technisch, dass man die Menschen ein Stück weit auseinanderhalten
1: kann? Ja, also dazu muss man wissen, dass eine Produktion heutzutage ohnehin schon extrem automatisiert ist und da jetzt auch nicht die Menschen in, in, in kurzen Abständen hintereinander stehen. Aber nichtsdestotrotz kann es natürlich zu Situationen kommen, in denen die zwei Meter, die wir mittlerweile vorgegeben haben, nicht eingehalten werden können im Standardprozess und da haben wir die Prozesse angepasst. Das heißt, wir haben äh, zum Beispiel die Geschwindigkeit in der Produktion etwas zurückgefahren, äh, damit wir äh, die diese diese Abstände gewährleisten können. Wir haben auch die Teams anders gestaltet, so dass wir äh, zum Beispiel in kleineren Teams arbeiten, die dann rollierend an den verschiedenen Positionen äh, tätig sind, so dass die Gefahr über äh, zu, äh, eventuelle Ansteckungen äh, über größere Teams auch äh, nicht gegeben ist. Wir haben auch zum Beispiel dafür gesorgt, dass öfters Pausen stattfinden, an denen die Arbeitsplätze dann desinfiziert werden. Wir haben uns ziemlich lange damit beschäftigt, wie dieses Virus auf den verschiedenen Oberflächen überleben kann und wie wir desinfizieren können. Also wir sind da schon sehr ins Detail gegangen und haben wirklich die Produktion dann auch in dem Maße angepasst, dass die Abstände gegeben sind, dass wir regelmäßig desinfizieren, dass wir Masken, Mundschutzmasken zur Verfügung stellen und zusätzlich Machen wir aber auch noch ähm, äh, Thermometer, Fieberthermometer-Kontrollen. Also wir kontrollieren die Temperatur der Mitarbeiter, äh, bevor sie arbeiten, und ähm, sind sogar so weit gegangen, dass wir ähm, uns ähm, ein, ein, ein Test ähm, eine Testmaschine zugelegt haben, die auf den Virus testet. Ja, die die setzen wir gerade in unserem Werk in Bad Kreuznach ein. Ähm, die ist von Bosch hergestellt, hat eine Genauigkeit von 95 Prozent und liefert ein Ergebnis innerhalb zweieinhalb Stunden. Und mit unserem Werksarzt können wir dann vor Ort Personen mit Symptomen sofort testen und nach zweieinhalb Stunden wissen wir, ähm, liegt eine Covid-19-Erkrankung vor oder nicht. Das heißt, müssen wir sofort dieses Team und äh, den Bereich, an dem der Mitarbeiter tätig war, räumen oder können wir dort mit den neuen Sicherheitsmaßnahmen einfach fortsetzen. Und das sind nur einige Beispiele für das, was wir gemacht haben. Und das Wichtigste ist, dass unsere Mitarbeiter einfach die Rückmeldung geben, sie fühlen sich sicher am Arbeitsplatz und unsere Sozialpartner uns auch das zurückspiegeln und dann, glaube ich, sind wir auf dem
0: guten Weg. Gute Maßnahme. Unternehmen, Autounternehmen, die jetzt die Produktion wieder hochgefahren haben, Volkswagen beispielsweise, haben sie gleich nach der ersten Woche auch wieder ein Stück weit gedrosselt, weil zur Überraschung vieler oder vielleicht ist es gar keine so große Überraschung, die Konsumzurückhaltung vieler Konsumenten doch nun ausgeprägter ist, als man das zunächst gehofft hatte. Konsumzurückhaltung deswegen auch, weil Menschen sich in Unsicherheiten befinden, weil sie nicht wissen, wie sicher ihr Job ist. Es wird weniger Geld ausgegeben in vielen Branchen, als man das erhofft hatte. Der Nachholeffekt ist bisher geringer ausgefallen. Stellen Sie etwas Ähnliches
1: bei sich fest? Ja, das äh, muss ich leider bestätigen. Ähm, und äh, wenn man sich dann mit mit unserem Unternehmen beschäftigt äh, und den klassischen äh, Reifenvertrieb, dann unterteilen wir unser Geschäft ja in das mit den Erstausrüstern, also wo wir Hersteller beliefern und äh, den Ersatzmarkt, wo wir quasi Fahrzeuge, die schon auf dem Markt aktiv sind, die schon genutzt werden, mit Zweit- oder Drittreifen dann eben versorgen. Das Geschäft mit den Erstausrüstern ist dramatisch zurückgegangen. Das ist wirklich äh, eine klare Erkenntnis. Das haben wir auch bei der Präsentation unserer Quartalswahlen. Äh, Quartals Zahlen, äh, so gesagt. Ähm, und ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde das persönlich jetzt gar nicht so überraschend. Ich glaube, dass die meisten Menschen im Moment einfach mit anderen Themen beschäftigt sind, als der Frage, ob sie sich ein neues Fahrzeug ähm anschaffen sollen und wenn wir unsere Firmenkunden angucken, dann ist natürlich auch eine große Zurückhaltung da, was die Erneuerung der Flotten oder die das Wachstum von Flotten angeht. Und das wird aus unserer Sicht auch noch eine Weile dauern, bis hier wieder genug Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung da ist, dass sich das ändern wird. Für uns ist es natürlich ganz gut, dass wir hier als Konzern, ganz, sagen wir mal etwas globaler aufgestellt sind, nicht nur was die globale Präsenz an geht, sondern auch was den Geschäftsbereich angeht. Und auf dem Ersatzmarkt ist tatsächlich so, dass die Nachfrage relativ stabil geblieben ist. Das heißt, je weniger Neufahrzeuge auf den Markt kommen, umso länger fahren ja die Fahrzeuge, die jetzt auf dem Markt sind und umso eher brauchen die halt auch mal ein paar neue Reifen. Und das kommt uns natürlich zugute. Und vor allem in den Bereichen Landwirtschaft, LKW und auch Nutzfahrzeuge merken wir, dass der Bedarf doch ein bisschen über unseren Erwartungen liegt. Vielleicht nicht ganz auf Vorjahr, aber doch über unseren Erwartungen. Und das ist natürlich gerade für unsere, für unsere Auslastung in den Werken eine gute Geschichte.
0: Nun hat Michelin fast schon sprichwörtlich, schon sehr, sehr früh damit begonnen, sich zu diversifizieren und andere Themenbereiche aufzugreifen. Gide Michelin ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Wahrscheinlich aus heutiger Sicht ein Segen, dass man nicht nur auf die Herstellung physikalischer Güter angewiesen ist. Weist das ein Stück weit auch in Ihre Zukunft? Sie sehen sich heute auch schon als Mobilitätsanbieter. Aber wie wird die Veränderung der Mobilität, die wir auch, aber nicht nur durch Corona gerade beschleunigt sehen. Wie wird sich diese Veränderung
1: des Mobilitätsverhaltens auf Ihr Geschäft auswirken? Ja, also ich finde es ich find schön, dass Sie den Guy Michelin selber angesprochen haben, weil in der Tat ist es so, dass wir ähm, bei Michelin das Selbstverständnis haben, dass unser Unternehmen sich gerade in einer beschleunigten Weiterentwicklung befindet. Aber wir sehen das selber gar nicht so, dass es eine disruptive Veränderung ist, sondern dass es eigentlich eine konsequente Fortsetzung ist, was wir schon vor Jahrzehnten begonnen haben mit dem Guy Michelin nämlich genau zu schauen, wo, ähm, äh, wohin verändert sich das Verbraucherverhalten und wie können wir einen ganzheitlichen Ansatz haben. Und äh, der gibt mir ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir ähm, im Rahmen der Mobilität zu den Endverbrauchern ähm, eine, eine direkte persönliche Beziehung aufbauen und denen im, im Bezug zu unserer Marke ein positives Erlebnis verschaffen. Und ich glaube, wenn man sich auf die Endverbraucher fokussiert, ist das auch ein guter Hinweis darauf, wohin wir uns in Zukunft entwickeln wollen. Wir glauben fest, daran, dass die, die Kundenbeziehung zukünftig nicht nur digital beginnt, sondern auch ein Großteil der kompletten Kundenbeziehung digital stattfindet. Und wenn Sie da erfolgreich sein wollen, dann müssen Sie an jedem Touchpoint eine einzigartige und in Erinnerung bleibende Erfahrung für die Kunden generieren. Und genau das wollen wir machen. Und das erklärt auch so ein bisschen unsere aktuellen Zukäufe, wie zum Beispiel Parker Winepoints, Tablets, Tablet Hotels oder auch das Joint Venture mit TripAdvisor. Wir, wir wollen wirklich für die Endverbraucher da einzigartige Erfahrungen kreieren und an jedem Touchpoint in Erinnerung bleiben. Was die Mobilität generell angeht, dann sind das Themen, die allseits bekannt sind. Wir glauben, dass die Antriebsart sich ändern wird. Elektrifizierung ist eine wahrscheinliche Möglichkeit. Es gibt aber auch die Möglichkeit des Wasserstoffantriebs. Hier sind wir ja mit Frau Retio in einen Joint Venture gegangen namens Symbio und engagieren uns auch hier persönlich, weil wir glauben, dass das die nachhaltigere, äh, Variante ist als der Elektroantrieb. Alles in allem ähm, ist, es, ist es so, dass wir glauben, neben dem Kerngeschäft Reifen, in dem wir ja schon, ähm, sagen wir mal, global einen recht ordentlichen äh, Footprint äh, erzielt haben und wo wir glauben, dass das Wachstum über die nächsten zehn Jahre eher im einstelligen Bereich liegen wird. Wir äh, an, an Felder, an Entwicklungsfelder glauben, bei denen es noch deutliche Wachstumsmöglichkeiten gibt. Und für uns ist das ganze Thema Hightech Materials und High Technology -E, äh, eins, in dem wir deutlich wachsen können. Wir sind einer der Weltmarktführer im 3D-Printing. Das wissen die wenigsten. Wir haben hier mit dem Tochterunternehmen Adap auch unsere Kompetenzen gebündelt und wollen diese Kompetenzen natürlich jetzt auch auf dem Markt äh, singulär anbieten, außerhalb des Kerngeschäftes Reifen. Wir sind bei dem Thema Services und Solutions rund um das Thema was Flottensteuerung, Flottenmanagement angeht, auch heute schon einer der führenden Anbieter und glauben, dass wir das Thema auch noch deutlich weiter vorantreiben können, vor allem in einer automatisierten Mobilität, Mobilität und in einer bis vor der Corona-Krise angenommenen Shared-Economy. Wie sich das jetzt weiterentwickelt, das muss man sich angucken. Ob der Virus da einen Einfluss darauf hat, dass vielleicht gar nicht mehr so viel Shared stattfindet, sondern dass die meisten Menschen zurück wollen zu ihrem individuellen Fahrzeug, wo sie sich sicher in, in dem Umfeld fühlen und einen gewissen Abstand haben. Diese Veränderungen müssen wir uns angucken. Aber die Diversifizierung, wie Sie schon gesagt haben, ist ein großer Bestandteil unserer zukünftigen Entwicklung und ein klares strategisches Entwicklungsfeld für unser Unternehmen.
0: Und verändert natürlich auch die Geschäftsmodelle, zumindest die Art und Weise, wie sie mit ihren Kundinnen und Kunden zusammenarbeiten. Bei dem Reifen, zumindest wenn sie an die erste Stelle verkauft haben, dann wissen sie nicht, wer der Kunde ist, weil der Autoverkäufer der OEM weiß ja oft selber nicht, wer sein Kunde ist, weil der Kunde ist in Wahrheit der Kunde des Händlers. Ganz zu schweigen davon, dass Sie auch nicht wissen, wer eigentlich der Kunde Ihrer Reifen geworden ist. Bei Ersatzreifen haben Sie vielleicht noch eine etwas größere Chance, die aber vermutlich würde mich interessieren, wie das bei Ihnen ist, auch noch nicht vollständig genutzt werden kann, Beziehungen aufzubauen, auch bei dem traditionellen Guy Michelin-Modell wissen Sie eigentlich nicht, wer wer das Buch kauft, über das Sie sprechen. Trip-Advice hatten Sie gerade schon angesprochen. Das sind Modelle, die auf ganz andere Art und Weise davon leben, dass sie präzise wissen, wer die Kundinnen und Kunden sind, Daten vorliegen haben, Big-Data-Analysen fahren können und ihre Angebote dezidiert auf die gemessenen, empirisch nachweisbaren Bedürfnisse der Kunden äh, zuschneidern können. Also ein Ganz anderes Herangehen an die Customer Journey, wie man heutzutage sagen würde. Stellt das einen kulturellen Wandel in Ihrem Unternehmen dar? Wie bringen Sie die traditionelle Organisation dazu, dass sie an individuelle Kundenverhältnisse denkt, statt an Massenmarkt, an Push-Ökonomie?
1: Ja, also ähm, ich, ich stimme Ihnen da generell zu in Bezug auf unser Unternehmen ist das ein bisschen anders und das das liegt an der an der traditionellen Ausrichtung von Michelin dass wo die Inhaber schon bei der Gründung relativ früh erkannt haben dass wir immer wissen müssen wer am Ende des Tages unser Kunde ist nämlich wer fährt unsere Reifen und das ist ja auch einer der der Motivationsgründe gewesen warum der Grip Michelin schon so relativ früh ins Leben gerufen wurde und wenn wir wenn wir das auf wenn wir uns das heute angucken dann ist ja die größte Herausforderung im die, wenn ich von Digitalisierung spreche, dann gucken mich die meisten Mitarbeiter immer sehr begeistert an und wenn sie dann im Detail fragen, was heißt denn Digitalisierung für uns, dann kann ihnen das kaum einer konkret benennen. Und das ist ja genau der Punkt, die Mehrwerte der Digitalisierung, die müssen doch erstmal erlebbar gemacht werden, sowohl für Mitarbeiter und nur wenn das funktioniert, dann können wir das auch für die Kunden machen. Und unsere große Herausforderung heute ist gar nicht, dass wir die Daten gar nicht haben, sondern wir haben die Daten. Und der erste Punkt ist, dass das Sie,
0: Sie, haben die Daten, da kann ganz genau nachfragen. Sie, ja. Sie, wissen heute schon, wer Ihre Reifen kauft und wer den Guide
1: Michelin liest. Ja, vor allem, vor allem, wenn Sie den, den Guide Michelin, wird ja in großen Teilen gar nicht mehr gelesen, sondern der wird runtergeladen. Und wenn Sie, wenn Sie über bestimmte Marketing, über, wenn wir heute mal schauen, wie, wie alle großen Unternehmen Sellout-Kampagnen machen. Also nehmen wir zum Beispiel mal gar nicht Michelin, nehmen wir mal, ähm, den wunderbaren Rasierer, ja. Bei dem Rasierer ist es so, dass die erfolgreichste äh, Marketingkampagne die war, sie kaufen sich fünf Klingen, sie schicken den Kassenbon ein und dann bekommen sie äh, irgendwas äh, vom Hersteller direkt zugeschickt. Der Mehrwert für den Hersteller ist nicht, dass sie den Kassenbon einschicken, damit er äh, ihnen was zuschicken kann, sondern der Mehrwert ist, damit der Hersteller äh, weiß, wer sie sind und wann sie die gekauft haben und in welcher Frequenz sie kaufen. Also die Datengenerierung ist über Marketingkampagnen ja schon äh, in allen Industriebranchen relativ stark vorhanden. Und äh, vor allem, wenn wir uns angucken, dass ein Großteil unserer Kunden ja Flotten sind, also gar nicht der der individuelle Person hinten dran, sondern Flotten. Dann hat Michelin ja schon vor vielen Jahrzehnten damit angefangen, im LKW-Bereich zum Beispiel über eine Außendienstmannschaft diese Flotten zu besuchen und zu betreuen. Obwohl die gar nicht direkt bei uns kaufen. Die kaufen ja alle beim Händler. Aber wir betreuen die Flotten hintendran natürlich trotzdem und dann versuchen wir auch über die Flotten die einzelnen Fahrer kennenzulernen, weil wenn Sie heute überlegen, wie können Sie einer Lkw-Flotte wirklich einen Mehrwert bieten? dann sind das Themen, die die LKW-Flotte dabei unterstützen, ihre LKWs auf die Straße zu bekommen. Und das sind zum einen Reifen, die natürlich weniger kaputt gehen, aber es ist zum Beispiel auch die Frage, wie findet eine LKW-Flotte Fahrer? Und dabei können wir unterstützen. Also nochmal kurz zurück zu dem Ansatz, den ich kurz erläutern wollte. Wir glauben, dass wir in vielen Fällen die Daten irgendwo im Unternehmen haben. Es gibt nur zwei Punkte. Erstens, eine große Unsicherheit, was wir rechtlich unter Datenschutzvorgaben ja. ähm, tatsächlich final mit den Daten machen dürfen. Und wir sind da natürlich extrem vorsichtig, weil es zu vielen Punkten einfach rechtlich noch keine komplette Klarheit gibt. Das heißt ähm, zum Beispiel die Frage zweier Unternehmen, die zu einem Konzern gehören, dürfen die Daten austauschen oder nicht? Das ist eine große Diskussion. Ähm, wir werden da immer ähm, erstmal ganz, ganz vorsichtig sein ähm, und uns an die Rechtslage halten. Aber da bedarf es von Seiten der Politik äh, noch mal eine Klarstellung. Und der zweite Punkt ist, dass wir auch das Know-how haben müssen, wie man diese Daten tatsächlich innerhalb eines Unternehmens verwendet. Und das ist bei uns heute vielleicht auch noch nicht so gegeben, wie wir das bräuchten. Und ähm, ich glaube, wenn wir diese beiden Punkten weiterentwickeln können, dann wissen wir ähm, noch mehr ähm, über den Bedarf unserer Endverbraucher und können natürlich auch noch bessere Angebote bauen. Sie hatten gerade angesprochen, wenn Sie
0: von Mitarbeitern gefragt werden, was bedeutet eigentlich Digitalisierung konkret, dann ist es gar nicht so leicht, die Antwort zu geben, Stellen wir uns bitte den Elevator-Pitch vor. Sie stehen im Aufzug und fahren fünf Etagen nach unten. Und jemand fragt Sie jetzt ganz konkret, <lacht> Chef, was heißt denn Digitalisierung für Michelle? Was, was ist dann Ihr Elevator-Pitch an den Mitarbeiter?
1: Ja, Mein Elevator-Pitch ist ganz einfach. Digitalisierung ist eine Möglichkeit, das ähm, Mitarbeitererlebnis und das Kundenerlebnis deutlich zu verbessern und gleichzeitig äh, bessere Angebote auf den Markt zu bringen. Und das bedarf erstens einer klaren Standardisierung, weil wenn wir nicht standardisieren, dann brauchen wir auch nicht Digitalisierung. Das ändert im Chaos. Und zweitens bedarf es einer Fokussierung darauf, welche Bedürfnisse unsere Kunden tatsächlich haben. Und wenn wir standardisieren und uns komplett darauf fokussieren, welche Bedürfnisse unsere Kunden haben, dann können wir darum auch digitale Lösungen bauen, die einen Mehrwert für den Kunden haben. Und messen lässt sich Mehrwert immer daran, ist der Kunde bereit dafür zu zahlen. Ich halte gar nichts von digitalen Lösungen, die man auf den Markt schmeißt, wo kein einziger Endverbraucher oder kein einziger Kunde bereit ist, auch nur einen Cent für zu bezahlen. Die werden nicht überleben.
0: Da sprechen Sie mir aus dem Herzen. Genau das Gleiche gilt auch für Medien. Medien, die ihre Angebote immer nur kostenlos anbieten, die werden niemals erfahren, ob sie wirklich richtigen Mehrwert für die Kunden und Kundinnen geschaffen haben. Nur wenn sie Geld dafür nehmen, Schlagwort Paid Content, genau. dann kann das unter Beweis gestellt werden. Und in den ersten 10, 15 Jahren World Wide Web hieß es immer so, wer glaubt, er könnte im Internet Geld für seine Leistung nehmen, der hat das Internet nicht verstanden. Das Gegenteil ist der Fall. Wer glaubt, er könnte kein Geld nehmen, der hat das Internet in Wahrheit nicht verstanden. Was sind denn, wenn Sie mal vielleicht einige Jahre, Jahre nach vorne schauen, drei, vier Jahre. Was sind Mehrwerte, digitale Angebote? Einige hatten Sie vorhin schon genannt, Beteiligung und Joint Ventures, die Sie eingegangen sind. Aber wo können Sie Nutzen schaffen, wo der einzelne Konsument im B2C-Geschäft bereit ist, tatsächlich Geld an Sie zu bezahlen?
1: Ähm also im B2C-Bereich in Bezug auf Endverbraucher ist das natürlich alles, was das Thema seamless macht. Also der ganze der ganze Thema, wenn wir beim originären Thema bleiben, Reifenkauf, dann ist das das Thema, wo, wie finde ich den richtigen Reifen für mein Fahrzeug, wie finde ich den richtigen Zeitpunkt und wie kann ich mir diese diese Arie sparen, die ich heute fast schon durchlaufen muss, wenn ich den richtigen Reifen suche, bis ich am richtigen Point of Sale gelandet bin und das, das ganze Thema, montiert bekomme. Ich glaube, dass wir in Zukunft immer weniger Bereitschaft haben werden von Endverbrauchern für einen Reifenwechsel morgens zu einem Händler zu fahren, dort äh, drei, vier Stunden zu verbringen, äh, eine Stunde anstehen, eine halbe Stunde an der, an der Abrechnung warten, äh, abends das Auto vielleicht wieder abholen. Das wird alles nicht mehr stattfinden. Ich glaube, dass wir hier ähm, ähm, digitalisiert und automatisiert erstens den Hinweis frühzeitig an den Endverbraucher geben werden. Achtung, da steht ein Reifenwechsel an oder Achtung, da steht eine Panne an. Zweitens werden die Daten automatisiert in den entsprechenden Partner übertragen und dann wird dieser, dieser Wechsel der Reifen im Hintergrund seamless organisiert. Und das kann passieren, während der Kunde gerade im Hotel ist, während er im Spa ist, während er in einem Guide Michelin-Restaurant gerade beim Essen ist oder während er im Büro ist. Und das Ganze findet so statt, dass der Tagesablauf dieses Kunden eigentlich überhaupt nicht berührt wird. Und dafür braucht es natürlich die entsprechenden Schnittstellen dran dafür braucht es die entsprechenden Daten hinten dran. Aber das ist eigentlich in dem Sinne technisch heute halt schon möglich. Wir müssen es jetzt nur entsprechend auch miteinander verbinden und im Hintergrund die entsprechenden Serviceleistungen bauen. Definitiv.
0: Und das gilt natürlich
1: besondererweise auch für die
0: Einladung von Winter- und Sommerreifen. Auch das ist ungeheuer anstrengend, ja. bis man da mal denjenigen gefunden hat, der für vernünftiges Geld die Winter- oder Sommerreifen einlagert. Übrigens, das gilt auch für die Luftdruckkontrolle, die zu 70 Prozent der Fälle in meinen Autos, die ich so als Leihwagen oder auch als eigenes Auto fahre, immer fälschlich losgeht. Aber wenn sie da mal richtig losgeht, ist die Warnanzeige im Auto veranlassungs- oder zumindest folgenfrei. Es passiert nichts. Eigentlich müsste dann ja der Michelin Experte kommen und mir das Auto flicken oder dafür sorgen, dass das Auto halt keinen Luftdruck mehr verliert. Was meinen sie mit seamless experience für den Konsumenten.
1: Seamless experience heißt für mich, dass der Kunde das Vertrauen haben kann, dass äh, seine Reifen äh, zu jedem Zeitpunkt 100% äh, funktionsfähig sind, ohne dass er dies kontrollieren muss. Und dass dieses Vertrauen dadurch entsteht, dass er sich auch um den gesamten Prozess, der da hinten dran steht, keine Sorgen machen muss. Wir, Ich glaube auch wie Sie, dass das Thema RDKS, also Reifenkontrollsysteme, Reifendruckkontrollsysteme, sich weiterentwickeln werden. Wir werden da sicherlich in der Zusammenarbeit mit den Herstellern das, das Thema noch weiter verbessern. Ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht irgendwann mal ein Service-Mitarbeiter automatisch ins Auto geschaltet wird über die, über die Systeme, die es ja heute schon gibt, wenn da an den Reifen eine Herausforderung besteht. Ich glaube, dass ähm, weitere Überwachungssysteme mit ähm, RFID-Chips in den Reifen, wie sie heute schon in LKW-Reifen gebaut werden zum Beispiel, noch äh, präsenter werden. Aber diese Chips werden zum Beispiel auch, um mal einen kleinen Ausdruck zu machen, zum Thema Fahrvergnügen eingesetzt werden. Wir haben ja äh, im letzten Jahr unser Track-Connect-System auf den Markt gebracht. Da ist, das ist der erste RFID-Chip in den Pkw-Reifen, den wir dafür nutzen, um äh, Fahrer, die so ein bisschen sportlicher unterwegs sind und ab und zu mal auf eine Rennstrecke mit dem Fahrzeug gehen, dabei zu unterstützen, wann hat der Reifen die richtige Temperatur, was ist der richtige Luftdruck, unter welchen Wetterbedingungen und wie verhalte ich mich fahrtechnisch auf einer Rennstrecke. Und das kann man natürlich dann auch, wenn wir da ein bisschen dazugelernt haben, adaptieren, auf das tägliche Straßenverhalten und die Sicherheit der Fahrer am Ende des Tages deutlich erhöhen. Also ich, ich, wir arbeiten an Konzepten und ich gehe davon aus, dass dieses Thema ähm, Reifen ein Hygienefaktor am Ende des Tages sein wird, wo Verbraucher auf ein ganzheitliches Konzept von Michelin setzen und wissen, sie kriegen nicht nur das herausragende Produkt, sondern sie kriegen auch den herausragenden Service drumherum. Wie kann ich mir den Reifen der Zukunft
0: vorstellen? Abrieb ist ja immer noch ein umwelttechnisches Problem, bleibt eine ganze Menge Gummi auf der Straße, alles, was an Reifenabrieb ist, das bleibt halt irgendwo und wird mit dem Regenwasser dann vielleicht auch ins Grundwasser geschwemmt. Stellen wir uns den Reifen der Zukunft als einen Reifen vor, dessen Abrieb keine ökologischen Probleme mehr macht? Oder kommt der 3D-Reifen, den meine Werkstatt um die Ecke dann tatsächlich ausdruckt, sodass die vielen unterschiedlichen Reifenmodelle, die es gibt, gar nicht mehr vorgehalten werden müssen, gar keine Lagerkosten mehr verursachen, gar kein Umlaufvermögen mehr binden?
1: Ja, also es sind alles richtige Punkte. Ich stelle mir den Reifen der Zukunft so vor, erstens, dass er aus ähm, biologisch abbaubaren Stoffen besteht und zweitens, dass er aus ähm, ähm, äh, komplett äh, wie der herstellbaren Materialien hergestellt ist. Das heißt, wir wollen, und das haben wir ja schon verkündet in unserer Vision 2040, den Reifen so herstellen, dass er wirklich zu 100% biologisch abbaubar ist und auch nur aus recycelbaren Stoffen hergestellt ist. Das Zweite ist, wir wollen natürlich, dass diese Reifen erstens nicht mehr pannenanfällig sind, weil heute ein Großteil der Reifen getauscht werden müssen aufgrund von Panne oder Schäden. Und wir wollen, dass dieser Reifen je nach Bedarf über das 3D-Printing hergestellt werden kann oder auch erneuert werden kann. Und all diese Punkte haben wir ja tatsächlich schon vorgestellt. Wenn Sie unseren Vision-Konzept-Reifen anschauen, dann sehen Sie, dass der ähm, komplett biologisch abbaubar ist. Wenn Sie sich den Michelin APTIS anschauen, dann ist er ja ist der erste Reifen ähm, ohne Luft, der eigentlich nicht mehr pannenanfällig ist und damit einen Großteil der Reifenproduktion unnötig machen würde. Und wenn Sie sich unsere Long-Lasting-Performance-Strategie anschauen, dann arbeiten wir heute schon daran, Reifen auf den Markt zu bringen, die bis zumindest Profiltiefe gleich sicher bleibend sind und nicht schon bei 3 mm oder 4 mm getauscht werden müssen, sondern die bis 1,6 mm abgefahren werden können, aber das gleiche Sicherheitsniveau anbieten wie beim ersten Tag der Nutzung. Und diese Themen miteinander kombiniert sind für mich eigentlich so ein bisschen der Ausblick, der Ausblick dahin, wo es zum Thema Reifen
0: hingehen kann. Den Visionary Concept Reifen, den Sie gerade angesprochen haben, den haben Sie 2017, glaube ich, vorgestellt. Insgesamt ja. stellt die Unternehmen 200 Millionen Reifen Herr, Sie beschäftigen 120.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 170 Ländern. Wie stark ist das Unternehmen zentralisiert? Wie viel Innovation kann in Ihrer Region vorangetrieben werden? Wie viele Freiräume haben Sie da gegenüber der Konzernzentrale in Clermont-Ferrand?
1: Ja. Also ich habe das Vergnügen, die Region Europa Nord leiten zu dürfen und zu der Region Europa Nord gehört ja neben Dach noch UK und und die nordischen Länder. Wenn Sie sich den europäischen Pkw-Markt angucken, dann haben wir rund 25 Prozent des europäischen Pkw-Marktes in Dach und wenn Sie sich die Premium-Reifen angucken, also alles, was 18 Zoll und größer ist, dann sind das sogar fast 30 Prozent des europäischen Marktes. Das heißt, die Region ist für uns extrem wichtig und wenn wir uns anschauen mit UK und Nordics zusammen, dann ist das natürlich eine sehr autoaffine Region und eine Region, die großes Wachstumspotenzial hat. Das heißt, unsere gesamten Aktivitäten sind eigentlich darauf ausgerichtet, wirklich zu wachsen hier in der Region und den Erfolg des Unternehmens weiter voranzutreiben. Wie in jedem Unternehmen dieser Welt, das unsere Größe hat, ist das natürlich so, dass sie hier nicht schalten und walten können, wie sie gerade lustig sind. Das betrifft vor allem das Thema Produkt, Produktentwicklung. Da müssen wir uns global abstimmen und da tun wir auch gut dran, dass wir hier die Mehrwerte des Konzerns nutzen und Unsere Konzernzentrale befindet sich genauso im Wandel, wie wir als Region auch. Und wir haben gerade durch die Gründung der Region Europa Nord, was wir Anfang 2018 gemacht haben, zusammen mit den neuen anderen Regionen, die wir weltweit haben, also insgesamt zehn, ein ganz neues Modell entwickelt, wie wir uns organisiert haben. Und im Fokus dieser neuen Organisation steht tatsächlich, schneller auf die Veränderungen der Märkte reagieren zu können, noch agiler zu sein und viel einfacher in der Organisationsstruktur zu werden. Und das ist uns mit der neuen Organisation eigentlich ganz gut gelungen, so dass wir zu den meisten Themen hier in unserer Region wirklich im Sinne des Unternehmens relativ eigenständig handeln können. Und das ist auch ein großer Motivationsfaktor für, für die ganzen Teams, die wir hier in der Region haben. Und die Schnelligkeit haben Sie wie reingebracht? <lacht> Was war der entscheidende Trick
0: dabei oder die entscheidende Maßnahme bei den zehn Regionen? Wir sind schneller geworden, aber...
1: Ich finde, wir müssen noch schneller werden. Ähm, wenn, wenn, wenn ich mir, es gibt so ein paar Punkte, die gucken sich als, als Leiter von so einem Unternehmen immer an. Also gucken Sie sich, an, ich gucke mir immer an, wenn eine Beschwerde bei uns reinkommt, wie lange dauert es, bis der Kunde eine Antwort bekommt, ja? Und jetzt kann man darüber reden, sind vier Tage schnell oder weniger? Ich glaube, ich glaube, wir, wir leben heute in einer Welt, in der die Kunden, einen sofortigen Austausch erwarten. Also der, der Kunde erwartet doch heute, dass er irgendwo auf den Knopf drückt, sofort in Verbindung mit dem Unternehmen oder der Marke kommt und sofort eine Antwort erhält. Und ähm, das ist natürlich... Ähm etwas, was wir historisch einfach nicht gewöhnt sind bei uns im Unternehmen. ja. Und diese, diese Veränderung, die sie dann brauchen, um die entsprechende Geschwindigkeit hinzubekommen, ist ja am Ende auch eine Weiterentwicklung der Kultur, die sie im Hause haben. Und das kriegen sie nur hin, wenn es ihnen gelingt, alle Mitarbeiter mitzunehmen und allen zu erklären, warum das notwendig ist. In einem Unternehmen wie Michelin, das seit 100 Jahren erfolgreich ist, ja, jeden Morgen wieder diesen, diesen Appetit für Wachstum und diesen Appetit für Erfolg zu wecken, das ist keine Selbstverständlichkeit für alle Mitarbeiter. Und das gelingt nur, wenn sie eine richtig starke Führungsmannschaft haben, die immer wieder ähm, das Why erklären kann. Warum? Und, und immer mehr. Und wenn sich die nächsten Generationen angucken, da müssen sie sowieso komplett über das Warum führen. Also ähm, Geschwindigkeit kommt, wenn ein Verständnis dafür da ist, warum die notwendig ist ähm, und wenn sie den Mitarbeitern äh, am Kunden auch vertrauen, wenn sie den ganzen Tag kontrollieren wollen, so wie wir das alle gewohnt waren und äh, ihnen wenig Freiräume für eigenständige Entscheidungen lassen, dann kriegen sie die Geschwindigkeit nicht hin. Wir müssen den Mitarbeitern vertrauen, wir müssen die agieren lassen und wir müssen ihnen auch Fehler zugestehen. Äh, es kann nicht sein, dass wir den Mitarbeitern sagen, ihr dürft jetzt entscheiden, ihr müsst loslegen und dann dürfen sie keine Fehler machen. Das wird nicht funktionieren.
0: Das klingt nach einer sehr umfassenden Transformation, die Sie da gerade äh, bewerkstelligen. Ich
1: ich, ich ich weiß nicht, ob es eine Transformation ist. Ich glaube, es ist eine Weiterentwicklung. Ich, ich glaube, wir müssen ein Unternehmen, ich, sehe, ich, ich, ich kriege das natürlich in der Diskussion immer wieder mehr mit, aber ich persönlich sehe das anders. Ein Unternehmen, das seit 100 Jahren erfolgreich ist, mit einem gewissen Geschäftsmodell, da gibt es nicht die, die Notwendigkeit, das komplett zu transformieren. Es ist ja nicht so, dass unser, unser Geschäftsmodell komplett weggefallen ist, wie das vielleicht bei Kodak der Fall war, wo plötzlich keine, keine Filme mehr gebraucht wurden, weil die Digitalkamera entwickelt wurde. Wir müssen aber aufpassen, dass die innovativen Disruptionen weiterhin von uns kommen und nicht von jemand anderem. Und deswegen bin ich wirklich so 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 froh, ähm, weil ich mag das Wort Stolz im Business-Kontext überhaupt nicht, aber ich bin wirklich froh, dass es uns gelungen ist, mit dem Aptis eine Disruption auf den Markt zu bringen, die ja unser eigenes Geschäftsmodell in Frage stellt. Ich meine, Sie haben das ja vorhin selber gesagt, bei, bei, bei über 200 Millionen verkauften Reifen, da ist ein großer Anteil Reifen dabei, die nur verkauft werden, weil einer gerade eine Panne hat. Und wenn Sie dann einen Reifen bringen, der Pannen ausschließt, da wird die Vertriebssorge Organisationen sie im Haus natürlich fragen, warum macht ihr das? Wir reduzieren ja unsere eigenen Verkäufe. Und da muss man eben sagen, es geht nicht darum, jeden einzelnen Verkauf in der Zukunft abzusichern, sondern es geht darum, die Existenz des Unternehmens abzusichern. Und das geht nur, wenn sie Angebote für die Kunden machen, die innovativ und disruptiv sind, weil sonst macht jemand anders. Und dann passiert ihnen das, was Nokia und Kodak passiert ist. Und das muss man verhindern. Und deswegen glaube ich, eine Weiterentwicklung ist das Richtige, was wir den Mitarbeitern klar machen müssen. Transformation, allein bei dem Wort Sagt ja die Hälfte der Mitarbeiter schon, ich habe ein bisschen Angst über das, was in Zukunft passiert. Wenn sie mit denen über Weiterentwicklung reden, dann hören die ihnen wenigstens erstmal zu. Das ist
0: eine sehr gute Zusammenfassung, muss ich sagen, und auch ein sehr gutes Schlusswort. Sehr leidenschaftlich vorgetragen und sehr überzeugend, muss ich persönlich sagen. Ich glaube, das ist genau der Ansatz. Und das Wort Transformation, wie Sie richtig anmerken, hat seine Nachteile, weil es viele Menschen abschreckt. Und gerade wenn sie ein so erfolgreiches, so lange erfolgreiches Unternehmen leiten, da eher von Weiterentwicklung statt von Transformation zu sprechen, ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit. Hat Spaß gemacht.
0: Hat Spaß gemacht, auch auf meiner Seite. Das war Anne Necher, der Präsident und CEO Europe North bei Michelin. Und das war der High podcast Mein Name ist Christoph Käse und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.